0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfrontsförlags alldeles egna podcast. Idag ska vi träffa Rickard Alvin som har skrivit Frihandelns fångar, avtalen som hotar demokratin. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Ja, de här frihandelsavtalen, de verkar ju vara rena, rena katastrofen för demokratin. Men, men vad skulle du säga är de största liksom, problemen med frihandelsavtal?
1: Ja, kanske till att börja med att det inte riktigt handlar om frihandel. Nej. Det är ju ofta där man börjar att man, man hör frihandelsavtal. I Sverige gillar vi frihandel och då tänker man instinktivt att det här är någonting bra. Ja, det låter ju väldigt bra. Ja, det gör ju det. <laughs> Frihet vill man ju ha. Så är det. Ja. Problemet är ju då att man har paketerat in så mycket annat i de här avtalen. Det är inte så mycket tulla längre det handlar om utan nu finns det massa andra saker i det här. Och det är bland annat då att man ger möjlighet till utländska investerare att stämma stater som lagstiftar på olika sätt. Vilket har varit en fullständig explosion i antal stämningar de senaste åren. Mm. För klimatåtgärder, att man återreglerar inom välfärden till exempel. Och en hejdlöst massa andra olika saker. Då, folkhälsoreformer och annat. Mm. Så Dels är det det. Mm. Dels är det också hur de här avtalen bland annat låser fast privatiseringen. Som gör det väldigt svårt att återreglera privatiserade sektorer. Och det som kan... skola eller ja, sjukvård. Eller, ja. Även det. Mm -hmm. Man försöker skriva undantag mot de här sakerna men det är väldigt svårt att göra på ett korrekt sätt. Och här har Sverige bundit massvis med olika sektorer i de här internationella avtalen. Då. Mm. Och sen har man även som jag tar upp i boken det man kallar för regleringssamarbete. I princip då att man förhandsgranskar ny lagstiftning på EU-nivå utifrån det man då kallar för att man försöker upptäcka onödiga handelshinder. Så att man man, föranskar, man ska ur ett handelsperspektiv mm. väldigt tidigt i lagstiftningsprocessen. Och det här kan då dels försena ny lagstiftning men det kan också göra att ny lagstiftning urvattnas för att den då helt enkelt får anpassa sig efter handelsrelaterade som Handeln
0: ska alltid gå först. Ja, sagt. men lite men. så. Mm. Och
1: här ges också då kommersiella särintressen ett väldigt stort inflytande mm. i de här samarbetena.
0: Hur knyts de här avtalen egentligen? Är det så att liksom staten knyter ett frihandelsavtal med ett specifikt företag? Eller är det liksom på en större nivå? Eller är det genom EU alltid? Eller hur, hur, hur skrivs avtalen egentligen?
1: Ja, numera för Sverige så är allt via EU. Mm. Det här har skett efter Lissabon-fördraget som infördes 2007. Mm. Um, eller kom till 2007. Och, eh, tidigare har Sverige också en mängd bilaterala avtal som det heter med olika länder. Mm. Så Sverige har till exempel ett investeringsskyddsavtal med Kina. Det Just den här möjligheten att stämma finns med men, men inte de andra aspekterna. Okej. Okay. Det som är nytt nu då är att sen EU har börjat förhandla de här avtalen är att dels så sluter man en massa nya avtal med stora delar av världsekonomin och dels så har man också med de här sakerna kring privatiseringar och det här regleringssamarbetet.
0: Och det är det att privatiseringar måste få finnas? Eller vad är det man vill reglera? Ja, man kan säga mm. att
1: man, man lovar motpartens företag. Till alltså typ Kanada, ja, kanadensiska ja. företag. Så mm. lovar man att den nuvarande nivån av marknadsöppning, alltså den delen av marknaden i Sverige till exempel, som mm. idag är öppen för utländska företag, ska fortsätta att vara det. Mm. Det är grundprincipen. Mm. Och om man skulle avreglera mer... Säga att Sverige privatiserar alkoholmonopolet, till exempel avreglerar det. Då gäller även de här nya privatiseringarna. De blir en del av avtalen så som de är uppbyggda i de flesta fall. Och då
0: får liksom andra företag ge sig in och konkurrera på det. Här ja, men precis. Och, och,
1: och framförallt så lovar man, och det är det som är det centrala, att man lovar att hålla dem öppna. Mm. Så att skulle Sverige då, för med systembolaget som exempel, mm. avreglera det, börja sälja alkohol i detaljhandeln till exempel då kan vi alltså inte återreglera det här utan att bryta mot ett internationellt avtal som, som Sverige och då EU har skrivit under. Mm. Och det här innebär i praktiken då att privatiseringen, alltså nivån av avreglering i samhället, bara kan gå åt ett håll.
0: Mm. Det blir som en backventil. Ja, men ja. precis. Det kan bara bli mer, det kan inte mm. bli
1: mindre. Uh, och det gör att visst, man kan välja att bryta mot de här avtalen, men, men det är inte så lätt. Och sen har man också då den här stämningsrisken som ligger ovanpå. Så att... Det blir helt enkelt väldigt svårt att genomföra kanske mer progressiv vänstergrön politik mm. överlag. Mm. Det blir att den nuvarande ganska marknadsliberalt inriktade ekonomiska politiken låses fast i de här
0: Men är det även så ibland att det där kan ha detaljstyra saker? Skulle det kunna vara så att ja, men, fackets inflytande eller kan det vara sånt också? Ja, inte, inte överlag så nej. ligger inte det med. Sen
1: har facken en viss inflytande via de här avtalen. Man pratar om hur de ska gynna fackliga rättigheter och sådär. Det har man lagt in till stor del för att få med sig facken för att det ska låta bra mm. med avtalen. Jag tittar på det också i boken och där mm. är det väl tyvärr då att man ser att det inte riktigt är så utan att det är väldigt mycket mycket snack men kanske inte riktigt så mycket reella effekter då från det
0: Men varför behöver vi de här frihandelsavtalen då? Man kan ju tänka att man i Sverige har en, en grundlägg, alltså Sverige som stat, är ju demokratiskt det är öppet näringslivet har ju alla möjligheter att konkurrera och jobba alltså vad är, det, vad är det de är rädda för förut? Eller varför måste det här in? Vad är det, eller varför tycker staten att det är bra att man har frihandelsavtal?
1: Nej, en väldigt bra fråga. Alltså, <laughs> det det, jag har tio år med att försöka begripa det här mm. alltså egentligen då. Varför vill Sverige ha de här avtalen så mycket? För Sverige är ett av de länderna i hela EU som allra främst arbetar på de här avtalen. Och det är svårt, då, för tittar man på den ekonomiska data som finns kring liksom skapare Man brukar ange att det skapar tillväxt och jobb ja, så, med just de här avtalen. Det borde det, vara en rimlig uppfattning. Ja, det det
0: att det ska komma fler investeringar till Sverige för att vi har de här avtalen.
1: Ja, men till exempel. Mm. Det är det man hoppas och förväntar sig. Mm. Men när man granskar då hur det faktiskt har blivit och hur man kan tänka kring hur det blir i framtiden, så finns ganska svaga belägg för att det faktiskt förhåller sig så. Och det här gör det då ännu mer problematiskt att, att man inkluderar då saker som låser privatiseringar och gör mm. att staten kan stämmas som vi försöker stärka miljöskyddet till exempel. Det är ju, det är ju problem i de här avtalen. Om de då inte balanseras med någon egentlig uppsida kring, kring tillväxt och jobbskapande mm. och sådär, då blir det ännu mer svårt att begripa mm varför vi egentligen så frenetiskt försöker sluta de här avtalen.
0: Men kan man inte se något företag då som har kommit hit till Sverige? Som, eller kan man se någon? Kan du se någon för? Alltså finns det några sådana avtal
1: där faktiskt har gynnat Sverige? Och har, i sånt fall, hur många jobb blev det? Man har, det, ja, det intressanta är att man har nästan aldrig följt upp det här. Alltså I de svenska investeringsskyddsavtal vi har haft till Nej. exempel. Det görs inga sådana studier. Det finns... Man gör
0: ingen utvärdering. av. Nej, det. nästan
1: aldrig. Utan I viss mån på de nya avtalen så gör man en utvärdering innan. Och då man försöker uppskatta de här ekonomiska effekterna. Mm. Och de modellerna har väldigt stora problem. Och de kan i de flesta fall inte ens räkna på antalet jobb till exempel. Men man har heller inte kunnat utvärdera. Och det, det ska sägas att det är väldigt svårt mm. eh, att bara isolera en variabel som ett enskilt ja, avtal från mm. allt annat som sker i samhällsekonomin. Men... Eh, man bygger det på en förhoppning och kanske föreställning om att det, ska, det här investeringsskyddet till exempel ska leda till en ökad mängd utländska investeringar. Mm. Men när man tittar då på vad forskningen säger återigen så är det sambandet inte så himla eh, vederlagt Nej,
0: för man kan ju också tänka sig att om Sverige ändå väljer att privatisera en marknad eller helt enkelt ta bort någon typ av regel som gör att man kan sälja sjukhus eller vad whatever... Det skulle väl säga sig själv att det kommer per automatik folk som skulle vilja äga svensk sjukvård eller svensk, svensk apotek eller mm. vad eller hur? Varför skulle de inte komma? Alltså, även utan de här frihandelsavtalen?
1: Nej, det är ju det. Ja. Vi, har, vi har ju redan en stor mängd utländska investeringar ja. i Sverige idag. Och det är ju, sen frihandelsavtalen gör ju lite andra saker också. Att, så där förstås. Och det påverkar en del tullar och så vidare. Men det är ju just det här att de syftar till att egentligen bevara läget mm. som det är att låsa fast politiken där Men då verkar det ju idag.
0: snarare vara så att det är ett mål för att förändra en slags hur Sverige är uppbyggt eller hur Sverige ser. Alltså det verkar ju inte vara så mycket skydd för utländska företag som ett sätt att förändra en politisk väg, om du får menar en politisk alltså... vilja. Att stadfästa ett system snarare än att locka hit ja nya
1: investerare. Skydda investerare från mm. politiska förändringar om man mm. så vill. Lite är ju det som systemet har, har syftat till tidigare mm. och det man gör ännu mer. Mm. Och det är klart att det finns väldigt många som, som tycker att den nuvarande politiken till exempel är bra och skydda, mm. Och, och det, det kan man ju tycka. Men jag tycker att det är ett centralt demokratiskt problem om det är så att framtida generationer och även vi idag inte på ett effektivt sätt kan forma samhället på det vis vi vill. Mm. Det är klart att de här avtalen kan aldrig stoppa oss från att lagstifta på ett vis, men om det är en ny lagstiftning förenas med att vi bryter mot internationella åtaganden, att vi blir stämda på mångmiljardbelopp, mm. det är klart att det kommer påverka med, på vilket sätt vi kan lagstifta framöver.
0: Men hur, alltså när du säger mångmilliardbelopp menar man liksom är det 10 miljarder eller är det kan det vara 100 miljarder? Alltså hur stora belopp kan det här röra sig om?
1: Ja, det skiljer sig lite. Den mm. största, en av de största just nu då är ett kanadensiskt företag som stämt USA. Mm. USA har i lite olika omgångar men nu under Biden till slut då ordentligt förbjudit byggande av en ny oljeledning som heter Keystone XL. Just det, som det har ja. varit bråk om. Det har varit många, många, länge. År. Ja, Obama mm. förbjöd den och sen mm. hotade de med stämning och så godkände Trump den igen och nu har mm. Biden förbjudit. Och det är ju klimatskäl då. Mm. För den ska ta särskilt smutsigt fossilbränsle då. Alltså ja, det är väl här,
0: vad heter det, sand alltså oljesandsutbränslen ja, precis. precis, och det är mycket ja, det är
1: mycket större utsläpp än konventionell mm. olja. Och
0: går det så här in alltså marker som ursprungsbefolkningen... Ja, ja,
1: dessutom. Så det är många aspekter här då som är mm. problematiska. Mm. Och de, de kräver 130 miljarder kronor ungefär i skadestånd. Jag menar, det är ju en astronomisk summa. Ehm, när man ser då de stämningar som varit i Europa på senare så är det också många gånger... alltså 10 miljarder kanske för kolavvecklingen mm. i Nederländerna till exempel. Mm. Sverige hotades med 17 miljarder kronor tror jag det var när vi förbjöd uranbrytning. Mm. Och Huawei då har stämt Sverige nyligen nu mm. på 5 miljarder men antagligen när man läser då så ligger det kanske det riktiga skadeståndskravet som de inte har kvantifierat än riktigt. Det kanske runt 15-20 miljarder istället. Oj, så oj, oj. Mm. det är extremt stora summor det här handlar om.
0: Och Sverige har väl också stämt Tyskland, gjorde vi inte det? Eller... Jajamän, två ja. gånger. Mm. Så vi är redan liksom inne i det här? Ja, det kan
1: man säga. Svenska företag, det är ju statliga ja. vattenfall ja. som gjort detta. Både för när det blev tuffare miljökrav på ett kolkraftverk i Hamburg och också då när Tyskland beslutade efter katastrofen i Fukushima att avveckla kärnkraften mm. så har Sverige stämt. Mm.
0: Och hur stora belopp stämmer då Sverige, Tyskland? Är det ja, också det så var här? också,
1: jag tror att det var mellan 40 och 60 miljarder kring kärnkraften till exempel. Mm. Så det är ju väldigt stora belopp. Där har de förlikats nu, tror jag det har jag för mig det senaste varmen. Och det gjorde man också när det gällde kolkraftverket, det blev delvis mm. lättare, mm. en lättnad av miljökraven. Mm. Så att, och det är lite det skriver om de också, att det är inte nödvändigtvis så att företagen behöver vinna för att ha nytta av det här utan det är just att man kan stämma mm. som har visat sig kunna avskräcka stater då från att lagstifta. Mm. Det märker man även nu om man tittar på svenska utredningsdirektiv och sånt där att man har börjat skriva plötsligt att utredarna ska, ska ta ganska hänsyn ta hänsyn till hur det här påverkar utländska investeringar och så där i den här sektorn och så, så att, det gjorde man nu med alunskiffer till exempel när man hade en utredning om det för ett tag sedan. Det var kort efter det här med urombrytningsstämningen. Mm. Så att det här påverkar lagstiftare på olika sätt då. Vilket är ytterligare ett problem.
0: Ja, och då blir det ju så att som du säger just det här med att om vi skulle då helt enkelt vilja sluta vi säger så här, vi vill avbryta all typ av uranbrytning eller till och med annan, alltså gruvdrift generellt är ett problem i Sverige, eller kalk som vi mm. har problem med alltså, då, om man skulle vilja stoppa sånt, då menar du att då i, så är det så att det är först är ett problem med bara själva avtalet i sig. Och sen så ligger även där stämningshoten all, nästan alltid över oss också. Alltså. Ja, det, är lite, det beror ju
1: då på om, om det är en avreglerad sektor då mm. som man skulle återreglera mm. på något vis. Då, då är det en aspekt. Och sen de här stämningen också. Och det, då bygger det på att det finns en investerare i, i Sverige då som på något vis kan få mm. ett skydd via något av alla de här avtalen. Men,
0: Men måste investeraren redan vara i Sverige? Eller kan
1: mm. det vara nya investerare också? Nej, Nej, du kan inte ha fram för framtida investeringar. Då måste du vara etablerad. Mm. Eh, ha en befintlig investering. Så Precis. I Sverige.
0: Och det är inte just ett land som ska ha det. Utan Nej, alltså.
1: det är ju att det här företaget då mm. måste vara... Kunna definiera sig. Ja, som exempel. Huawei var redan i Sverige så ja, kan de. De hade en investering. och så säger de att de är ju då eh, har sitt huvudkontor i Kina till mm. exempel. De har substantiell affärsverksamhet brukar det heta nu, de nya avtalen i, i ett sånt här världland. då de kommer.
0: Och vad skulle du säga leder det här till i sin förlängning förutom att det då stoppar själva möjligheten att att bedriva en egen politik. Jag menar om vi då säger att vi skulle vilja ja förstatliga all sjukvård igen helt och hållet. Eller vi vill inte ha några privata skolinitiativ överhuvudtaget. Om vi då inte kan bedriva en sån politik. Om vi då stoppas. För vi vågar inte det. Utan det måste bara vara liksom business as usual. Vad kan det leda till? Vad kan det bli för större konsekvenser av det?
1: Ja, det är ju det här man, som jag åtminstone oroas väldigt mycket för. Mm. Att, att staten inte vågar lagstifta på det vis som vi kanske vill eller, eller behöver. Mm och att jag skriver lite om det i boken mm. och då tittar man på vad som har hänt med idag vi har ganska stora motsättningar i samhället mm. överallt i Europa till exempel så växer stödet för så kallade högeradikala partier mm. som kanaliserar ett missnöje i samhället och vi har ju haft en, en utveckling under många år med den här marknadsorienterade politiken om man så vill och det, oavsett vad man tycker om den så är det så att den skapar väldigt många förlorare mm. och jag tror att det är väldigt viktigt för ett land som Sverige att kunna på något vis hjälpa dem som mm. blir förlorade i det här systemet Precis. genom att omforma samhället mm. på ett sätt där som, som gynnar alla. Mm. Och kan man inte det så är risken att det här missnöjet blir så stort så att de här högerradikala partierna, växer i, i så pass stor styrka så att eh, det kan bli så att vi, vi får en annan politisk majoritet mm. eh, i Sverige som kanske inte är så himla mysig alla, alla gånger
0: och Du menar helt enkelt att det är missnöje som uppstår kring viss politik leder till, och sen så kan man inte ändra den politiken då, då kan man liksom ta Nej, finns... en odemokratisk väg framåt istället Ja men det är ja. nästan
1: så om, om det mm. inte finns ett svar på den här politiken mm. som, som, kan, som kan hjälpa människor mm. eller miljön eller klimat mm. om man tittar på hur det ser mm. ut då, som på något vis kan ske inom att demokratin på så vis bakbinds mm. Då blir det till slut bara ett annat alternativ Som då står liksom på den yttersta kanten, kring, mm. kring.
0: Eller kanske på den yttersta ja, det också Skulle alltså, man ju kunna tänka någonting så, ja, men, <laughs> Absolut, men någonting
1: ja. som helt struntar i demokratins spelregler mm. På sikt då mm.
0: För det finns bara revolution, alltså typ ja, om man det, säger. Det,
1: det, ja. <laughs> I sin väldiga förlängning Risken med att om, om man inte kan, kan göra någonting åt marknadens vassa kanter och så vidare. Alltså hur mm. folk drabbas av det här. Hur privatiseringarna slår. Hur de här ojämlikheterna vi ser nu i skolan och i vården och i inkomster och socioekonomisk status och allt såna Klyftorna mm. ökar ju jättesnabbt i Sverige och har gjort länge. Och vi ser resultatet med hur många som börjar rösta på Sverigedemokraterna och andra missmöjspartier till exempel. Mm. Då, då skapar det på sikt, kan man inte förändra det demokratiskt, mm. då har vi en, en tickande bomb tror jag. Mm. Och därför är det så viktigt att försöka ta sig ur de här avtalen så att vi kan lagstifta Men snabbt går det att ta sig ur dem? Då? Alltså, ja, det, ja är alltså, ju, det... det är ju frågan då, det här det blir krångligt igen ja. Det är inte
0: så lätt Nej. Um, är de skrivna på någon slags evighetsbasis? Eller ska ja, de men det är frilas? de. De flesta är det. De, de, de behöver inte frilas. Nej, de,
1: de fortsätter så länge mm. inget annat anges så. Mm. Sen är det här, ett av de stora problemen som visat sig med investeringsskyddet är att i många av de här avtalen finns så kallade solnedgångsklausuler. Och det här, det här innebär då att Mycket om man... vackra
0: ord. Ja det är mycket vackra ja, det... och sol, det är vackert, Ja det låter ja. jättebra men det blir lite sol en gång
1: Men det är helt enkelt då att De här avtalen fortsätter För att investeringar Även om du skulle säga upp det så kan det Fortsätta gälla i upp mot 20 år till Det här står ju de nya avtalen Som EU tecknat och Sverige då Med Kanada till exempel och det har gjort att ett land som Italien lämnade ett av de här stora avtalen, energistadgefördraget, som gett upphov till många miljö- och klimatrelaterade stämningar. De lämnade det 2015-2016 och de blir fortsatt stämda varje år och kommer bli så en bit in på 2030-talet. Varför, varför fortsätter
0: de att verka? I 20 år till. Alltså Nej, också. En... Står det bara? Ja,
1: ja, det har man också. Varför just 20 år? Varför
0: inte 60 eller 10? Mm. Nej, nä. 20 år har väl på något vis...
1: Ja. Det gäller ju då investeringar som har gjorts när man säger upp det. Så det ja, gäller ju inte mm. som sker efter det. Men Nej. det har ändå visat sig bli ett stort problem då.
0: Och vad, hur har det drabbats sen Italien då? Förutom att de fortsatt blir stämda. Vinner de stämningarna eller åker de dit? Är det dyrt för Italien?
1: Ja, det blir dyrt oavsett många gånger för att även om de skulle vinna så kan det ju då leda till att man till exempel avvaktar med lagstiftning eller annars ja. får man betala höga rättegångskostnader och det är inte alltid man kan överföra dem på, på investeraren till exempel och sådär. Mm. De blev ny, hyfsat, De har pågående fall som pågått väldigt många år mm. om när de förbjudit kustnära oljeborrning mm. av miljö- och klimatskäl som har som blivit stämda då eh, efter att de lämnade de här avtalen och eh, där är det fortfarande inte löst vad som händer i det fallet. Nej. Men,
0: att, men då är det i alla fall stopp med borrningarna tillfälligtvis. Ja, eller? men så är det. <laughs> det. fortsätter liksom Nej, men precis. Det fortsätter inte. Nej, men det är viktigt att säga det. att
1: Staten kan fortfarande göra vad den vill. Så mm. De här avtalen kan inte handgripen stoppa oss från att lagstifta. Utan det kan vi göra. Men vi måste då antingen bryta mot den internationella mm. överenskommelsen, Vilket mm. mig vetligen Sverige aldrig har gjort i något av de här avtalen tidigare. Nej. Och vi måste också då eventuellt betala väldigt höga skadestånd. Ja, och
0: så, just som du säger, blir, blir vi i alla fall utsatta för själva förhandlingen. Mm. Alltså dom, alltså den här mm. rättsprocessen kommer ju att sätta igång. Sverige har ju, ju en, ju... en
1: justitie mm. på kanslen nu får man mm. göra och har fullt sjå med att försvara sig mot den här stämningen från Huawei då till mm. exempel. Så det går ju mycket både ekonomiska och intellektuella resurser mm. till
0: att till någonting som kan uppfattas som helt meningslöst. Någonting som vi inte ville ha. Nej. Alltså jag menar, staten, vi har ju bestämt i demokratisk ordning hur vi vill ha Ja, det. och
1: företagen har ju förstås. Hur vi? gick ju via kammarättsförvaltningsrätt. Mm. Alltså de har ju, vi har ju ett helt nationellt rättssystem. Företag är ju inte rättslösa på något vis. Utan vi har ju ett fullt funktionellt mm. nationellt rättssystem där företag kan få sin sak prövad. Mm. Och också ska det, förstås. Mm. Men det här blir ju då en extra... Det är har som en extra
0: försäkring Alltså som att man ska ta en reseförsäkring som är onödig så. Ja men lite så <laughs> ja, För man har ju oftast en reseförsäkring Just det <laughs> Så ja, nej men jag fattar liksom Det är, så obegri alltså, det är ju, det är ju att när man läser din bok Om hur, hur det här slår Och hur, hur hemskt det är Och att det är så lite känt men är det så att det är lite känt även för politikerna tror du? Eller varför liksom ja, det är ju helt obegripligt att man inte tar bort det. Här. Men alltså vad är det som gör att det alltså, jag förstår att det fortsätter och att vissa tycker det är bra. Jag menar jag förstår att det finns de som alltid ser till företagens bästa och det är alltid företagen som ska få vinna och de ska få göra som de vill. Men frågan är då det finns ju en, åtminstone ungefär 50% av Sveriges befolkning som röstar på andra partier än de som företräder näringslivet. Mm. Är det så att de politikerna är väldigt dåligt insatta? Vet inte de flesta socialdemokratiska företrädare eller Miljöpartiets företrädare eller Vänsterpartiets företrädare, vad som händer. Eller, eller, eller även globalt verkar det vara dålig information. Ja. Eller dålig kunskap.
1: Jag, jag tror mm. tyvärr delvis att det är så. Mm. Så, att säga, så. Vänsterpartiet har ju röstat nej till de här avtalen i Sverige, men Miljöpartiet och Socialdemokraterna mm. har röstat för dem. Åtminstone då i, i, på, i riksdagen. Mm. Och jag upplever, alltså, Det här är ju krångligt. Alltså. Tittar man mm. på avtalet med Kanada som EU har slutit efter de här nya mm. avtalen, det är, det är på drygt 1500 sidor. Det är juristprosa. Liksom. Mm. Det är väldigt svårt ens för de som jobbar med de här sakerna att kunna liksom värdera och förstå hur de här, allt i de här avtalen, hur det påverkar. Och det är paketerat som Frihandelsavtal. Mm. Jag tror att skulle man lyfta ut som de här delarna med, med stämningar, till exempel med det här parallella rättssystemet, att man låser fast privatiseringar mm. på det här viset. Skulle man lyfta ut det så skulle ju riksdagen aldrig för de sakerna. Jag är väldigt svårt att se det i alla fall. Nej, precis. Men att det paketeras som frihandelsavtal och då är det de här näringslivet vill ha det. Svenskt mm. näringslivet jobbar stenhårt för de här avtalen så är det, att det är jätteviktigt för svenska företag. Mm.
0: Ja, för det är viktigt också för svenska företag i andra länder, ja, eller precis, hur? Så det är liksom precis. dubbelt. Ska vi, ja. ha, ska vi få det i andra länder? som Ska vi ha rätten att stämma Tyskland? Mm. Ska Vattenfall få bråka med Tyskland så måste vi också tyvärr bli utsatta för det själva. Ja, men precis. Mm.
1: Det är ju så det funkar. Det är ju mm. båda håll då. Och mm. det är förstås, alltså stämmer man för klimatåtgärder till exempel som ett globalt problem mm. så är ju det ett problem oavsett vilket land som stäms till ja, exempel, precis. eller avskräckt. Ja. Eh, den aspekten finns ju, men men Jag tror att man påverks av det här. Man tror att det är frihandel, vi är för mm. frihandel och så vidare. Det ska ge jobb och tillväxt, sägs det. Mm. Förespråkarna har sagt det här hundratusentals jobb har man pratar mm. om i flera år. Granskar man de siffrorna är det ju bara fluff. Mm. Det finns inte, men man säger det ändå. Och ja... Det är enklare att rösta jag till det här än att på djupet försöka förstå vad avtalen handlar om, för det är
0: superkomplext. Men tror att det skulle kunna gå alltså om man nu skulle få någon slags uppvaknande eller se att alltså på vilken nivå ska det här stoppas? Är det riksdagen som är den viktigaste punkten eller är det liksom i Europa? Är det EU-parlamentet eller är det kommissionen? Vem är det som ska stoppa de här avtalen? Ja, kom kommissionen stoppa... har ju varit driven ja. i det här jättelänge så ja. de lär ju inte
1: stoppa någonting. utan nej, De vill ha dem bara. Ja, men så att det här är olika nivåer. EU-parlamentet mm. får att säga nej till olika mm. nya avtal. Det kan Sverige också göra. En del av de här avtalen hamnar ju i riksdagen då om det mm. är med investeringsskydd till exempel. Mm. Sverige borde också på, på regeringsnivå arbeta mycket mer för att EU ska försöka ta sig ur de här avtalen mm. eh, tillsammans med Sverige då förstås. Där finns det flera medlemsländer idag eh, som försöker och liksom lägger fram idén om att eh, några av de här avtalen då, som EU har försökt reformera för att rädda och som Sverige har backat upp, att man helt enkelt bara nej men det här går inte längre, vi fortsätter bli stämda mm. för klimat och miljögrejer, vi måste, vi måste ta oss ur de här avtalen mm. och försöka få hela EU att lämna tillsammans. Så där hade svenska regeringen kunnat göra oerhört mycket mer än vad man gör idag till exempel. Mm. Så att riksdagsnivå, regeringsnivå eh, EU-parlamentet alla de nivåerna spelar stor roll för det här och man ser att det har skett ett uppvaknande i många andra länder mm. i EU och också globalt mm. Sydafrika till exempel har börjat säga upp alla sina sådana här avtal mm. med, med investeringsskydd har inte märkt av några negativa effekter för de mängden utländska investeringar mm. i landet och sådär. Och
0: säger man upp dem så, och det kan man då göra utan egentliga problem alltså förutom att de sedan kan fortsätta verka i 20 år men alltså ja. säger man bara upp dem och det kan man göra ensidigt Ja, alltså EU, Sverige, kan, ja. Precis, EU mm.
1: kan då till exempel säga upp de här avtalen Sverige kan, kan ensidigt säga upp avtal mm. det, det går, mm. så det är inga problem Och Sen kan man även då försöka neutralisera den här solnedgångsklausulen på väldigt många olika tekniska sätt. Det var det igen, solnedgångsklausulen Solnedgångsklausulen, ja Ja, och det effektivaste då som mm. man egentligen, som EU-parlamentet mm. ställde sig bakom och som man föreslog tidigare, det är egentligen att man skulle lyfta in, att man gör ett nytt eh, lyfter in i Paris, nästa Parisavtal så, just klimatavtal där man helt enkelt säger till exempel att man kan aldrig stämma stater som inför ny klimatlagstiftning eh, via Nej. de här grejerna till exempel, för då skulle det avtalet gälla, om alla skriver under över alla andra avtal precis, då, till exempel, att de, de står ja, mm. så att då står de i konflikt med varandra så det finns lite olika sätt, men mm. Få en politisk förändring framförallt och kanske större medvetenhet om det här. Men
0: ser du de största problemen just när det kommer till att försöka rädda planeten? Alltså ur någon slags klimatperspektiv och miljöperspektiv. Är det, är det där det här är värst? Eller...
1: Ja, alla frågor hänger ihop med ja. Men alltså, jag läste i IPCCs alltså för policy. Mm. <laughs> Folk eh, förstår inte riktigt naturvetenskapen bakom. Men nya klimatrapporten. Mm. Och jag menar, tittar man på den så är det ju alltså det här lilla fönstret vi har för att undvika de allra farligaste klimatförändringarna. Det håller ju på att stängas oerhört snabbt. Mm. Vilket gör att staten nu kommer behöva vara både liksom, vara extremt snabb mm. men också extremt innovativ för att få ner utsläppet ja, för att ha chans, planeten. Ja. ja, precis. och att, att det är så akut och att det hänger ihop då med krisen för ekosystem och så vidare och där krävs enormt mycket lagstiftning fort som attan och som sagt innovativt och att i det läget så, så blir ju de här <laughs> Absolut. Alltså det, det kan, även om vi struntar i de här stämningarna mm. Sverige säger ja, jag oss då men vi måste göra det här för att rädda planet och så vidare om varje miljöbeslut innebär att Sverige stäms på ett skadestånd som det här med uranbrytningen, mm. som är större än hela Sveriges miljöbudget. Mm. Det är klart att det kommer påverka vilka miljöbeslut vi i längden har råd med.
0: Mm, absolut.
1: Och, så att, även om det här slår på alla nivåer och alla frågor hänger ihop så är att just få bort det från klimatområdet kanske är det som måste ske. Och det är där Helst det är mest igår, akut liksom. det. Alltså Men alla områden är ja, ja, Alla områden är akuta för, Men man då. kan
0: också tänka just där Som du säger att om man då upplever Nu att man inte kan förändra Klimatpolitiken Och vi fortsätter bara mot då Undergången, mm. så många upplever det som Och uppfattar det som mm. Så kan man ju också tänka att just där Det kommer också vara de som är mest militanta Att vilja stoppa det, om du nu tänker att det går åt Någon obehaglig politisk ja, jo, Väg så det känns ju också som att Eftersom det är ett existentiellt hot många, mm. Alltså det är ju det Det är ju mm. jordens överlevnad Och jag håller ju med om att det är ett existentiellt hot Mot oss alla mm. Men jag, menar, jag kanske ändå inte skulle gå ut Och, och bli militant på det sättet <laughs> <laughs> nej, Men, <laughs> men, nej, men precis. jag ska kan tänka att många gör det ja Eller, alltså, alltså, Det kan leda till det Ja, det är en risk Och ja. det
1: är som sagt, vi har, vi har byggt ett samhälle och ett samhällsklimat som, som på något vis har visat att det blir väldigt stora motsättningar mm. Det blir väldigt många som drabbas hårt av det här Det är liksom ett samhälle som är ganska kallt mm. Som det är varm an man för sig själv på något vis mm. uh, och det är klart att det blir ett stort minst det blir många förlorare som inte, inte har sig själva att skylla på något Nej, vis utan precis. det finns massor massa andra faktorer som påverkar mm. vilka möjligheter man har till en god vård en god utbildning och annat och jag tror att det är avgörande att vi försöker använda politiken för att väldigt snabbt försöka förändra det här samhället till någonting bättre och mer humant mm. och att i den situationen där vi både på grund av klimatet och, och växande klyftor och så vidare behöver verkligen snabbt förändra politiken. Det är ett väldigt dåligt val tillfälle att låsa fast den nuvarande politiska inriktningen i sådana här avtal. Tack.
0: Det där tycker jag sammanfattar den redan väldigt, väldigt bra. Tack Richard Alvin för att du kom till Ordfronten och pratade om frihandelsfångar. Och tack så
1: mycket. Faktiskt
0: ha. också extra tack för att du har gjort det här arbetet. Det är ju det är en makalös ögonöppnare den här boken. Tack så mycket. Tack. Och Ordfronten återkommer ju senare här under våren med ännu fler intressanta samtal om intressanta böcker. Tack och hej!